0: Recording and progress! Ich hab's vermisst. But it's been a while. It's been a while. Ähm, wir möchten uns auch formal hier einmal bei der Hörerschaft entschuldigen. Wir haben eigentlich auch nicht wirklich eine Entschuldigung dafür, außer nee. dass wir waren beide busy, wir haben beide gearbeitet, wir sind beide irgendwie die ganze Zeit unterwegs gewesen und ähm, wir haben es wirklich einfach straight up nicht vorher wirklich geschafft. Wir waren beide einfach echt all over the place. Aber here we are. Da sind wir wieder. Wir begrüßen euch herzlich zur zweiten Staffel. Oh mein Gott. Es wird ein bisschen holprig, glaube ich. Ich glaube, ich habe ein bisschen verlernt, wie es geht. Wir müssen erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Aber wir, wir steigen einfach mal mit der altbekannten Frage ein. Paula, was war denn dein letztes Konzert? Also es gibt jetzt natürlich viele letzte Konzerte, muss ich sagen. Ich glaube, wir haben vor zwei Monaten das letzte Mal aufgenommen. Pretty much. Ja. Da ist eine Menge passiert. Äh, mein recently letztes Konzert, auf das werden wir gleich noch genauer eingehen, war natürlich das letzte Konzert von Felix Kummer. Hey, ich habe das Shirt auch übrigens an gerade. Oh. Also Natürlich seht ihr das nicht und du siehst auch nicht. Weil ich war Pulli drüber. Aber <lacht> straight up eine Lüge. Hier, da ist es. das ist, ist keine es. Lüge. Sie hat nicht gelogen, jetzt wirklich an. <lacht> Genau, also mein Action-letztes Konzert war Kummer, da werden wir gleich auf jeden Fall nochmal eingehen, drauf eingehen. Oh Gott, seht ihr? Es wird, wird holprig heute. Und dazwischen ist noch eine gesamte Drangsaltour tour passiert. Ich bin mir auch gerade sicher, dass ich noch, ah, Volker, wollte ich unterschlag bestimmt noch was anderes. Ich habe auch äh, Mia Morgen gesehen in Kassel, es war Heimspiel Kassel, das war sehr special für uns alle. Äh, und eine ganze Drangsaltour tour ist passiert, wo morgen das vorerst letzte Date stattfinden wird. und hat gerade schon äh, Augenrollt, das Mikro weggelegt, wenn ja, ich da am Sonntag. Nee, so, ja, Sonntag ist halt nochmal Lolla, aber es ist ja kein Tourdate. Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> es gibt auch noch ein Tour Date in Wien, aber ja. Österreich brauche ja, nicht. Österreich kennst No Fans Österreich, aber nee. Sorry, Österreicher mit dem Frequency habt das ist mir echt versaut, muss ich sagen. <lacht> ich habe Familie in Österreich, ich möchte gerne grüßen an der Stelle, die hören definitiv nicht zu, aber Grüße. Jetzt bin ich ein bisschen rausgekommen, ach so, das Münster-Konzert findet morgen statt, das wurde auch dahin verschoben, weil äh, Teile der Band leider Corona hatten und ich bin sehr froh darüber, weil ich hatte zu der Zeit auch Corona, Leute, mich hat es erwischt, endlich, ich habe es lange gedodged und dann hat es mich erwischt, ausgerechnet über mein Lieblingsfestival, das Open Flare Festival, konnte ich nicht mitmachen, deswegen kann ich darüber auch nicht berichten. Ähm, ich werde euch auch jetzt nicht mit der ganzen Drangsal-Tour langweilen. Das habt ihr alle auch zur Genüge. Mit euch meint sie mich. Ja. Mit euch meint sie mich. <lacht> das ist ein heikles Thema immer. Und es haben auch alle zur Genüge auf Instagram mitbekommen. Ich glaube, es reicht. Ich würde aber gern zwei, drei Highlights rauspicken. Das, weil... nicht. das, das ist lieb von dir. Äh, mein eines Highlight war nämlich auf jeden Fall das Hannover-Konzert. Da hatte der gute Max Gruber nämlich Geburtstag. Und Jan und ich sind auf die glorreiche Idee gekommen, unterstützt von äh, Trottel-Companion Alena, dass wir einfach 400 Luftballons in der Location verteilen ähm, und einfach mal ein bisschen gute Stimmung machen. Und es war unendlich schön. Wir haben vor dieser Location die 400 Luftballons verteilt und haben die beim ersten Song alle aufgepustet und alle in der Luft gewedelt. Und ich habe ein bisschen geweint, muss ich sagen. Ja, und dann habe ich noch mal geheult. Beim letzten Konzert, es war, wir haben das als Tourabschluss gefeiert. Das war dann auch ein Jahr Exit-Strategy. Und da haben wir rosa... Herzen verteilt, die man vor die, vor die Taschenlampen halten konnte für eine Geschichte und wir haben nicht damit gerechnet, dass es funktioniert und es sah wunderschön aus und dann habe ich mich einmal umgedreht und dann habe ich angefangen zu flennen wie ein Vollidiot. Ja, sorry an der Stelle, dass ich das alle angucken mussten, aber es sah sehr schön aus. Das sind auf jeden Fall die Highlights der Drangsal-Tour. Es könnte eine eigene Podcast-Folge werden, wenn man mich jetzt hier einfach mal frei reden lässt, deswegen werde ich das unterbinden. Holland Solo-Folge eigentlich. <lacht> ich nehme einfach heimlich noch eine Folge auf und Lotte merkt es gar nicht. Und ich rede einfach nonstop über Drangsal. Ja, die Ärzte habe ich auch gesehen, weil Drangsal Support gespielt hat. Ähm <lacht> ich möchte nicht darüber reden. Ich hatte gerade ein Gespräch mit meiner Mitbewohnerin und sie sagte, ich bin ja auch ständig alle drei Tage in einer anderen Stadt und ich hatte nichts zu meiner Verteidigung zu sagen. Ich habe heute Morgen einen kleinen Heulkrampf gekriegt, weil ich überfordert war mit meinem Leben. Und meine Mama hat gesagt, ja, du bist aber auch ein bisschen selbst schuld. Und was soll ich sagen? Ja, konnte ich jetzt auch nichts gegen sagen. Ich habe jedenfalls auch die Ärzte gesehen und ich möchte einen Shoutout geben an alle Leute, die uns bei den Ärzten supportet haben, weil wir bei beiden Konzerten von sehr lieben Menschen in die erste Reihe gelassen wurden für Drangsal. Wir sind dann natürlich wieder gegangen und haben die richtigen Ärztefans in die erste Reihe gelassen. Und ich war früher sehr großer Ärztefan. Und ich muss sagen, es tut mir wirklich leid, es holt mich nicht mehr ab. Es holt mich wirklich gar nicht mehr ab, es tut mir extrem leid. Ich weiß, dass es eine sehr große, eine sehr beliebte Band ist, aber... Ist es Ist direkt schon hier der Hottag. Tag. Der nee, 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 nee. oh, das wäre auch ein guter Hot -Tag, aber ich habe ein bisschen Angst, dass ich gecancelt werde, wenn ich den ausführe. Es hat mich leider einfach nicht mehr gecatcht, es hat mich nicht mehr abgeholt, ähm, ja... Aber ich glaube, für ärzte ist das ein sehr geiles Konzert, weil die einfach extrem lange spielen. Und es war einfach ähm, ganz doll seine kleine Lieblingsband, die ja äh, in kleinen Locations irgendwie die, die Tour spielt, auf so einer riesengroßen Bühne vor 40.000 Leuten zu sehen. Das war auf jeden Fall special. Ich war sehr, sehr stolz. Und bin sehr froh, dass wir das alles erlebt haben. Ich hatte einen sehr guten Sommer, muss man sagen. Also jetzt in den zwei Monaten, die wir auch nicht aufgenommen haben, was ja auch ein großer Teil ist, deswegen wir nicht aufgenommen haben, weil wir einfach nonstop unterwegs waren, pretty much. da ähm, war auf Tour, ich habe gearbeitet. Ich war komplett auf Tour und Lotti war ein erwachsener Mensch. <lacht> äh, es ist jetzt natürlich auch schwierig. Aber ich war, also ich war wirklich nonstop auf Tour. Ich habe es geliebt. Das ist das Schönste, was ich irgendwie machen kann. Und ich bin sehr froh, dass ich die Möglichkeit habe. Ich bin jetzt aber auch fix und fertig, muss ich sagen. Und der Gedanke, dass ich dieses Wochenende in eisiger Kälte aufs Lolla gehe, der macht mich fix und fertig, Leute. Fix und fertig macht er das. Ich ja, zahle 100 ich Euro dafür, dass ich mir den Arsch abfriere. Ich habe auch schon richtig Bock auf Lollas. Es wird klasse. Wenn ihr uns seht, sprecht uns bitte nicht an. Ich bin, <lacht> bin glaube ich, richtig schlecht gelaunt. Das ist so. natürlich ein Joke. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Ich mache gerne unsere, unsere vielen, vielen, vielen Fans. Weil, ich mache ja, mach auch gerne Fotos. <lacht> ich finde das so lustig. Wir waren, haben wir da noch aufgenommen, als ich auf dem Casper-Konzert in Hannover war? Ich glaube, ja. Weil Hauke und Yves sich irgendwann den Scherz erlaubt haben, sehr laut in die Menge zu rufen, dass hier ja auch Influencer äh, anwesend wären. Und dass ich ja Famous Podcasts habe und ich glaube, so fünf Leute haben wirklich gedacht, sie müssen jetzt gleich irgendwem folgen. War ein bisschen unangenehm. Danke, Hauke und Ifrig an der Stelle. Liebe Grüße. Mhm. Bitte nicht nochmal. So, Ich habe jetzt sehr unkoordiniert von 300 Konzerten erzählt, die in der letzten Zeit passiert sind. Das tut mir leid. Ich habe die Hälfte auch einfach vergessen, glaube ich. Ich möchte da jetzt nicht so ausschweifend von erzählen. Ich mache einfach eine geheime Sonderfolge, wo ich dann Lottie aus Spotify rausblocke oder so, damit sie das nicht mitkriegt. Lottie! Was war denn dein letztes Konzert? Ja, lustigerweise war mal wieder mein letztes Konzert, auch dein letztes Konzert, nämlich das letzte Konzert. Oh mein Gott. Das ist <lacht> übrigens eine gottverdammte Frechheit, weil wir haben uns überhaupt nicht gesehen an dem Tag. Das is, ist Fakt. Mein is Bruder fucked. und ich sind so, sind so zehn Minuten nach offiziellem Start auch da aufgerockt. Danke, dass sich der Start verschoben hat an der Stelle. Ähm, aber to be fair, ich habe euch geschrieben, dass ihr mir mal mit euren Taschenlampen hab winken sollt und ihr habt es einfach nicht gemacht? Na klar, wir haben alle gewunken. Der ganze Block hat gewunken, wo wir standen. Ich habe nichts gesehen. Das ist eine Frechheit. Wir haben alle mit Taschenlampen gewunken. Giftring ist mein Zeuge. Wirklich eine Frechheit. Das finde ich auch eine Frechheit. Ähm, ja, ich habe nicht ganz so viel vom Sommer zu erzählen. Hm. Ihr habt es eben schon gehört. Ich habe meinen Sommer tatsächlich hauptsächlich auf der Arbeit verbracht. Aber to be fair. Heimlich, wer ein erwachsener Mensch ist und sein aber Leben im to, Griff hat. To be fair hat meine Arbeit den Perk, dass es halt auf Veranstaltungen slash Konzerten war. Dementsprechend habe ich die eine oder andere deutsche Indie-Band auch live sehen dürfen. Wenn's kein großer Provinzfan. ich bin auch kein Riesen Jeremias-Fan. Es ist mir eigentlich alles relativ egal, aber es war trotzdem funny. Ich habe jetzt ähm, auf Twitter richtig auf den Take gelesen, dass jede deutsche Indie-Band quasi ein und dasselbe wäre. Ja, da würde ich sogar mitgehen. Ja, ich auch. Da die ich... sehen auch alle gleich aus. Sorry, ja, Henning May. Es mir du wirklich genauso. Ey Leute, aus, es, wie jeder es tut mir wirklich Sänger. leid, ne? Es tut mir wirklich leid, aber der Sänger von Jeremias und Henning May ist das die gleiche Person. Ich glaube, ich würde Real erzählen. Talk. Ich höre gerne Jeremias, aber ich glaube, ich würde Real Talk keinen aus der Band erkennen, weil in Berlin sieht halt jeder so aus. <lacht> True. Also ich war ja jetzt in Berlin wieder unterwegs und wir sind auf Bahn gefahren. Übrigens auch, ey, unterstützt mal bitte den Take, dass man in Berlin überall hin, egal wo man hin braucht, 40 Minuten braucht. Egal wo du hin willst, du brauchst 40 Minuten, wenn du local bist. Und wir haben die Theorie erweitert, auch wenn man nur zu Besuch ist, braucht man 20 Minuten überall hin. Ähm, bitte slidet mal die DMs, ob das stimmt. Aber anyways, ich bin halt Bahn gefahren und ich dachte von jedem Kerl so, ey, du spielst doch in irgendeinem... Ist das Henning ja, in irgendeinem Keller stürmst du doch deine schlechte Gitarre und jammerst irgendwas von dir. Meine Cousine hat gesagt, ähm, dass Drangsal auch so eine Band wäre, die die ganze Zeit nur über ihr Leben jammern, wie jede andere Band auch. Fand ich ein bisschen frech, aber was soll ich sagen? Kann, kann ich jetzt nicht viel gegen sagen, so. Ist das der richtige Zeitpunkt, an dem ich sage, dass ich mir das neue Drangsal-Album nicht einmal angehört habe? Ah! Schock Pikachu-Face. <lacht> Also, ich weiß nicht, inwieweit wir das hier im Podcast schon mal ausgeführt haben, aber ich im Drangsal, Schwierige das ist, Geschichte. Ähm, eine schwierige Geschichte. Wir haben ein bisschen Beef. Aber das ist eine Geschichte für eine andere Folge. Ich glaube, das ist auch eine Geschichte für eine private Folge. Ach, das Ding ist mittlerweile, wir wissen, dass so viele Leute. Das ist verjährt. Glaub, das, ja. At this point, who cares? Er, er ist ja auch mittlerweile drüber hinweg. Naja, ja, ja, anyways, bevor wir jetzt die Zuseher abschweifen. <lacht> ähm, wie gesagt, mein letztes Konzert war Koma in der Wuhlheide. Und. Ich war beim zweiten Termin, Paula ja auch. Und das... also Was heißt lustig? Wie ich die echten eigentlich... Fans. Nicht nee, so nee, wie Fake-Felix Kummer, der noch ein anderes nee, Konzert hat. Paula, Norden. Paula, nee, nee, nee. Ich hab dieses Scheiß-Ticket <lacht> fucking 2019. Auf meinem Ticket stand original noch 25.03.2020 Tempodrom drauf. <lacht> ich sag's mal so, es war der 14.09. 17.09. 17.09. 2022 und auch nicht im Tempodrom, sondern in der Wuhlheide. And that's on Covid, meine lieben Freunde. Das wirklich, dieses Konzert ist öfter verschoben worden, als ich mal Hausarbeit geschoben habe schon. <lacht> ich finde dieses ganze Kummer-Tour-Verschieben-Ding so lustig, weil meine ganze Twitter-Timeline bei der zehnten Verschiebung der Kummatur waren sie irgendwann alle nur so, Felix... Lass, lass, einfach einfach. lass, lass einfach es einfach gut sein. Keiner hat mehr Bock. Lass es einfach. Es ist <lacht> wirklich in Ordnung. Lass es ruhen. Das Schiff ist gesunken. Es ist in Ordnung. Lass, lass einfach gut sein. Ja. ja, ich muss aber auch dazu sagen, das war die einzige Kummer-Show, die ich dann dieses Jahr noch mitgemacht habe. Da hätte er dann noch ein paar andere Shows gespielt auf Festivals und noch ein paar von den anderen verschobenen Shows. Und die habe ich alle nicht mehr mitgemacht, weil ich ein Responsible Adult bin und gearbeitet habe. Anders und als ich. Und die Klausur gezogen hat. bin und in eine andere Stadt gezogen bin, um mein Praktikum hier zu machen. Ich finde das ähm, so geil. Du hast so dein Leben im Griff. Ich habe literarisch meine gesamte Klausurenphase geschoben, damit ich touren kann. Jedenfalls, das war die einzige Kummershow, die ich dann jetzt noch mitgemacht habe, und zwar die letzte. Famously war das die letzte Kummershow wahrscheinlich Forever. Es war für mich ein richtiger Full-Circle-Moment, weil ich damals nämlich äh, verrückt genug war, um nach Chemnitz <lacht> zu tingeln, um in den Plattenladen da zu gehen und das Album dort käuflich zu erwerben und Felix da ein in Anführungsstrichen Konzert auf dem Dach von diesem Plattenladen spielen zu sehen. Also, das, was ey, dass dieser Plattenladen, Straße. dass da nichts eingestürzt ist. Also, ich habe letztens wieder Videos davon gesehen und da, da sind auch Leute auf so die, die Bushaltestelle so draufgeklettert, auch das Ding, da, dass da nichts kaputt gegangen ist. An nee, das Arme. war beim Reeperbahn-Festival mit den Bushaltestellen. Ja, das war wild. Ja, good times. Ähm, also, die ganze Kumapro-Phase war eigentlich ziemlich funny, sag ich ganz ehrlich. Jedenfalls, also, ich war beim, bei der Premiere dieses Albums und auch bei der Derniere dieses Albums dabei und pff, ich wie es ist. Ich habe nicht gedacht, dass es mich emotional abholt, aber es hat mich emotional richtig abgeholt, Leute, wirklich. Der ist auf die würdiges Step zu so 9010 und bei mir es ging die Waterworks los instant es war wirklich ein bisschen cringe ich sag's ehrlich aber es ist wie es ist ähm, ich muss direkt auch meinen ersten Kritikpunkt sagen und oh, ich glaube es oh. ist auch mein einziger Kritik wieso ist nicht die Musik nicht mehr Intro-Song gewesen so weil er hat ja. nämlich nicht die Musik und 9010 ge geswitcht und so 9010 ist trotzdem auch ein guter Intro Song aber nicht die Musik ist halt der, der ballert der dich direkt Song. weg der scheppert dich einfach direkt von Minute 1 an weg ja das ist eigentlich mein einziger Kritikpunkt tatsächlich ähm, ansonsten wirklich 10 out 10. Und ich muss sagen, ich war richtig, ich war wirklich richtig berührt, als Felix erzählt hat, von wegen, dass er dieses letzte Konzert jetzt gar nicht so traurig ansieht, weil er eben durch Corona so voll gelernt hat, einfach ein bisschen mehr im Moment zu leben und Konzerte und Shows und all diese wunderbaren Dinge, die wir ja während Corona nicht machen durften, einfach im Moment zu appreciaten und einfach wahrzunehmen und einfach richtig im Moment zu leben. Das hat mich richtig berührt. Das ich hat mich glaube, das, sehr, wir, sehr berührt. das haben wir auch, glaube ich, alle so ein bisschen gelernt. Und ich bin ganz froh, dass das äh, ein bisschen auch angehalten hat, weil voll oft ja. lernt man das und dann verlernt man das drei Tage später wieder, weil es so selbstverständlich geworden ist. Aber ich muss auch sagen, bei jedem Konzert, auf dem ich bin, bin ich jedes Mal, mache ich so einen kurzen Moment die Augen zu mir, so ein Glück, dass wir irgendwie wieder hier sein können. Also wer weiß, wie sich das jetzt im Herbst verhält und im Winter verhält, aber ein Glück, dass wir wieder hier sein können, wirklich. Ja, absolut. Und äh, generell, die Wutheiten-Show war irgendwie sehr emotional. Felix, weil, es gibt keinen Grund für Tränen. Auch Felix flennt. Am Heulen, ja. <lacht> ähm, aber ich bin ja der bekennende Kraftclub-Ultra dieses Podcasts. Paula ist eher das Casper-Camp und ich bin eher das Kraftclub-Camp. Also, wir lieben auch Das ist so ein beide. bisschen Camp Rocket, Star. Wir liefern uns auch bald so ein Dance-Battle im Wald. <lacht> also, offensichtlich lieben wir beide beide. Aber ich glaube, ich war schon immer ein bisschen mehr auf der Kraftclub-Ebene und du ein bisschen mehr auf der Casper-Ebene. Ja. Und ich war ja damals auch bei der Kraft mit Wuhlheiden show und das war, ich weiß noch, das war so ein Riesending, dass die die Wuhlheide, Wuhlheide halt gespielt haben und ausverkauft haben und auch sehr, sehr schnell ausverkauft haben. Und Felix hat halt jetzt solo zweimal die Wuhlheide ausverkauft, back to back gespielt und das war schon irgendwie krass. Und er hat dann halt auch erzählt, ja, das letzte Mal, als ich hier war, war ich hier mit meiner Band, mit meinem Side-Project. Mhm. <lacht> ähm, und es war irgendwie weirdly emotional einfach. Und dann auch halt mit den Kraft of Remixen, die er ja in seinem Kummer-Set gespielt hat. Es war die ein, ich, ja. ein very wholesome Moment. Generell das hat mich sehr stolz und sehr happy gemacht, das miterleben zu dürfen. Ich muss sagen, ich hatte davor gar nicht mehr so viel Bock, da hinzufahren, weil, also weil ich halt dumm bin, bin ich gerade komplett in der Klausurenphase. <lacht> weil ich ja vor drei Monaten dachte, das wäre eine richtig schlaue Idee, einfach eine gesamte Tour mitzumachen und stattdessen halt keine Klausuren zu schreiben. Vor allem, ich weiß noch, als diese Tour angekündigt wurde und ihr beide wart so, ja, nee, das ist Nee, wir machen wir nicht. nicht. Ich habe ein Ticket, das, das reicht wir auch. Hm, Keine Ahnung. Und ja, wo sind wir gelandet? Wo sind wir gelandet, Paula? Also, wir haben uns auf dem Rückweg von der Rock am Ring Show, was unsere erste Show seit Jahren dann ja nach ich Corona war. Ich nicht vergessen, ey. Und du auf wir einmal sind so, ja, also wir haben jetzt aus den acht Tickets. Wir sind von null auf acht Tickets in zehn Minuten gekommen. Und dann sind wir von den acht Tickets halt noch auf alle Tickets gekommen. Es ist es ist mir wirklich unangenehm. Es ist mir auch wirklich unangenehm, da morgen schon wieder aufzukreuzen, weil ich denke auch, die Band denkt doch irgendwann auch, ich habe einen kompletten Schuss. Ich habe Mia gesehen, Mia morgen bei den Ärzten, die Side-Stage stand, die, glaube ich, 1000 Fangirl-Tode gestorben ist. Ich komme gleich wieder auf Kummer zurück. Ähm, die 1000 Fangirl-Tode gestorben ist. Und dann guckte sie so in die Menge und hat mich gesehen und hat mir auch so gewunken. Und wir haben uns auch so Hallo gesagt. Und Ich so, denke, oh, ich habe einen kompletten Schuss. Auf jedem Konzert, wo die ist, Seht ihr als allererstes mich? Das ist ja nur noch unangenehm. So, deswegen hatte ich jedenfalls gar nicht mehr so viel Lust auf Kummer, weil erstens ist halt kein nein Spaß Da erkennt schon <lacht> keiner. Dann Bei Kummer erkennt sich keiner. Das ist, natürlich, das ist natürlich blöd. Nee, ähm, weil ich ja komplett in der Klausurenphase stecke und wir haben uns auch, ich bin mit meinem Bruder hingefahren, wir haben uns um nichts gekümmert. Wir haben uns einfach um nichts gekümmert. Wir hatten keinen Zug, wir hatten kein Hotel. Hat wir hatten einfach nicht geschlafen. Ja, du. Da komm ich so komme komm da gleich drauf hin. Hat, hat viel dazu beigetragen, dass ich keinen Bock hatte. <lacht> Und es war aber auch gleichzeitig war es meinerseits so ein bisschen Sozialexperiment, weil ich liebe meinen Bruder, aber <lacht> bei meinem Bruder muss man immer sehr viel für zwei Leute planen. Ja. Und <lacht> oh nein, bitte, ich kann nicht, wir ich, jetzt. Wir oh, können jetzt meinen wirklich, Bruder nicht Leute, im Podcast posten. So, das <lacht> Anton. I love you, aber wirklich diese Fahrt zum 1982-Ding in Oberhausen, da war ich so kurz davor, <lacht> wirklich das Lenkrad umzureißen und das Auto in die Leitflagge zu setzen, wirklich, da war ich so, so nah dran, das glaubst du gar nicht? Doch, ich habe schon 21, nee, Scheiße, 23 Jahre lang mit ihm zusammengelebt. Ich weiß exakt, was du meinst. Ähm, ohne meinen Bruder jetzt in diesem Podcast öffentlich roasten zu wollen, ich habe ihn sehr lieb, ähm, muss man oft für zwei Leute mindestens planen. Tendenziell eher für drei. <lacht> ähm, so, Und da hatte ich halt keinen Bock drauf, weil ich hatte echt genug andere Dinge zu tun und war auch echt einfach mit meinem eigenen Leben beschäftigt. Zum Beispiel mit eine Woche emotional im Bett liegen nach der letzten Drangsal-Show. Ähm, und dann habe ich gedacht, ich gucke einfach mal, was passiert, wenn ich jetzt mal nichts plane. Wir gucken einfach mal, was passiert, als Ende vom Lied war. Das kannst du keinem erzählen eigentlich. Wir sind halt mit dem Auto gefahren, viereinhalb Stunden von Kassel aus. Und dann sind wir nachts zurückgefahren, so vier Stunden zu ihm nach Hause. Ich habe dann bei ihm geschlafen und bin dann am nächsten Morgen wieder zurück nach Kassel gefahren. Weil ich muss ja lernen, war eine tolle Zeit. Was bestimmt an dem Tag noch viel gelernt. Ich habe tatsächlich, hab tatsächlich noch ziemlich viel gelernt an dem Tag, aber ich hatte keine gute Zeit, let me tell you. So, und aufgrund all dieser Faktoren und dass es einfach arschkalt war, es sollte eigentlich es noch regnen. Es war so kalt, Leute, Ich habe gezittert ohne Ende mm -mm. hinterher. Ähm, eigentlich sollte es auch noch regnen. Ich danke allen vorhandenen oder nicht vorhandenen Göttern, dass es nicht auch noch geregnet hat. Und dann sind wir nachts auch noch, wusste ich, wir heizen jetzt noch vier Stunden nach Hause. Mein Bruder, Shoutout, ist die gesamte Strecke gefahren, damit ich ein bisschen schlafen kann, damit ich am nächsten Tag lernen kann. Ehre. So, aber deswegen hatte ich jedenfalls nicht so viel Bock auf dieses Konzert, um den Satz zu beenden. Und ich bin so froh, dass ich doch da war. Ich ja. hatte auch bis so, ich bin auch kein riesen Blond-Fan, ist auch ein hot irgendwie. Das ist kein hot weil da gehe ich komplett <lacht> mit. Und dann hatte ich natürlich auch nicht so, ich finde so, wenn du eine geile Vorband hast, nicht, dass Blond nicht eine geile Band wäre, aber wenn du so eine Vorband hast, die dich irgendwie kickt, dann hast du auch immer zwei Konzerte. Und ich hatte so bis nach der Vorband eigentlich keinen Bock. Das Ding ist, ich habe Blond mittlerweile schon so oft live ja. gesehen, einfach weil die gefühlt immer bei Kraftclub einfach Vorband sind. Und jedes Mal, die ich Blond live gesehen habe, war gegen meinen Willen. Ja, same, jedes Mal. So, und dann hatte ich keinen Bock und dann ging das Intro los. Und dann hüpfte Felix auf die Bühne und ich war so, oh mein Gott, ja. Das war wirklich, ich glaube, es war eins der schönsten Konzerte dieses Jahr. Der hat jeden Gast auf die Bühne gebracht, der ihm irgendwie eingefallen ist. Benjamin, was war los? <lacht> Frage ich mich da. Also, ja, der war doch in Frankfurt bei Parkway ja, Drive, glaube ich. I know, I know, aber da soll er sich, der hat es ja in Hamburg auch geschafft, auf beiden Shows zu Da spielen. war ich ja auch maximal triggert, als er diese Story vom Frankfurter Hauptbahnhof hochgeladen hat und ich so... <lacht> Ja, genau. Felix ist auf die Bühne gehüpft und es war wirklich so schön und ich fand, es war ein extrem würdiger Abschluss, weil das Publikum auch einfach sehr, sehr supportive war, fand ich. Ich fand es ein sehr, sehr gutes Publikum, die von Sekunde ein schon bei der Vorband sind, die abgegangen ohne Ende. Ähm, ich habe diesmal am Rang gesessen an der Seite. Es war sehr cool, das auch mal von ein bisschen weiter oben zu sehen. Ich glaube auch, dass es innen drin sehr eng war, habe ich mir sagen lassen. Es sah auch sehr eng aus. Ähm, und ich fand das Publikum wirklich sehr, sehr freundlich. Also auch dass die Felix ewig darunter geklatscht haben von der Bühne. Also den hättest du ja sowieso fast von der Bühne treten müssen, damit er geht. <lacht> ähm, und ich hoffe, dass sie das für ihn zu einem sehr würdigen Abschluss gemacht haben. Können wir können wir kurz über zum ersten Alles wird gut reden? Also spielt er ja zweimal und ich habe beim ersten Mal Alles wird gut äh, mit meinen allerersten Internet Friends Arm in Arm gestanden und diesen Song gesungen und Let me tell you it doesn't get any better than this, Habe ich gedacht. <lacht>
1: Ja, Bis also zum er, hatte Song
0: des Sets. er hatte halt wirklich alle alle Gäste, die man so dabei haben konnte dabei. Also es waren für, ähm, für äh, Aber nein, <lacht> es waren für Aber nein waren Elguni und Keke da, die ja beide auch auf dem Album auf dem Song gefeatured sind. Dann war für 36 Grad war Nura da. Boah, da ist mein Gehirn geschmolzen, als Nura auf einmal auf die Bühne kam. Ich liebte ja. Ich fand so funny, wie sie angefangen hat zu twerken und Felix sich so weggedreht hat und versucht hat, auch zu twerken. <lacht> er ist halt einfach so ein Lauch. Das ist halt Felix ist einfach gedacht. so ein White Boy, so don't do it. Es funktioniert He tried. He mm. tried. Ähm, Felix, du kriegst ein Sternchen an deinem Namen vor trying. Ein Fleischbienchen. You, you did well, genau, ein Fleischbienchen. Dann hat er einmal Alles wird gut mit Blond gesungen. Dann hat er nochmal Alles wird gut, aber mit Fred Rabe this time gesungen. Das hat mich um, gecatcht, Freunde. Das ja, hat mich richtig geckt. Das gut nach vorne geschoben. Das hat gut nach vorne geschoben. Und danach direkt noch in ganz genau jetzt, Alter, ganz genau jetzt hat mich richtig geschoben. Da habe ich auch gedacht, Felix, jetzt reicht's aber. Jetzt hackt's. Ja, da war ich auch so. Vorher <lacht> vorher so, ja, ich will jetzt nicht heulen. Und dann spielt dann den Song of all things. Und ich so, nee. Nee. Felix, es ist schön, wenn du nicht heulen willst, ich erledige das für uns beide. <lacht> Aber der absolut krönende Abschluss war der aller 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 letzte Song der Zugabe, nämlich der Rest meines Lebens, was der ja generell schon Dollar Song ist. Erstens ein Dollar Song ist und einfach ja, so vor dem Hintergrund, was so die letzten paar Jahre abgegangen ist, irgendwie noch mal ein bisschen closer to home hittet. Und in der ersten Nacht hatte ja Henning May dabei und auf dem Album ist es ja Max Rabe, was, glaube ich, das unerwartetste Feature ja. Deutschrap war seit langem. Ja. Ähm, und Felix hat am Anfang, als er den Song angeleitet hat, hat er halt gesagt, ja, und wir singen jetzt so laut, dass Max Rabe das Bissar Das finde ich das hört. allerfieseste. Der hat nämlich auch, den ersten hat er nämlich auch nur eingespielt. Den ersten hat er nur eingespielt. Den hat er nur eingespielt ist. und dann hat er dann hat er den noch so angeteast, also, dass er halt definitiv nicht da ist. Er rechnet ja auch keine Sau mit, dass er den auf die Bühne stellt. Und das hat sich auch jeder schon damit abgefunden. Das Ende vom Lied ist, Max Rabe war da und hat seinen Part gesungen, wirklich. Dass ich Max Rabe mal als sehen als, darf. Ne? Mit, der, der Moment, mit, als der auf gedacht. die Bühne gekommen ist, Leute, ich habe ja schon viele gute feature Guests gesehen und auch live miterleben dürfen, aber das war schon noch mal Next Level. Und du hast auch gesehen, dass Felix so richtig in awe war. Es war einfach, es war wirklich einfach ein super, 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 super schöner Konzertmoment. Es war ganz, ganz toll emotional und ich finde es auch sehr schön, dass er ähm, nach seinem letzten Refrain einfach von der Bühne gegangen ist und Felix den letzten Moment noch äh, gelassen Absolut. hat. Absolut. Das, das äh, fand ich sehr, sehr schön, dass, Absolut, dass das so ja. geendet ist. <lacht> ja. Ja, es war wirklich ich sehr, sehr emotional. emotional auch gerade. Es war wirklich sehr, sehr emotional, einfach sehr, sehr schön. Und es war mir eine absolute Ehre, die Ära Kiox von Anfang bis Ende komplett mitnehmen zu dürfen und miterleben zu dürfen. Und ich bin aber jetzt auch froh, dass es jetzt wieder Kraftclub Time ist. Ähm, Morgen neues Kraftclub einfach. Ich wollte gerade sagen, da Bock? reden wir glaube ich gleich drüber, weil Kraftclub geht ja gerade komplett riot einfach. Ja, aber das Ding ist, weißt du, das ist ja jetzt auch nicht mein first Rodeo. <lacht> und ich war schon die ganze Zeit so, ja komm, die spielen noch safe wieder irgendwelche dummen, spontanen Shows und gehen mir auf den Sack. Und das haben sie ja auch Anfang des Sommers schon mal gemacht. Da haben sie ja auch so zwei oder drei so Sponti-Shows gespielt. Und ich, Leute, ich hasse nichts mehr als diese Sponti-Shows, weil die immer dann sind, wenn ich nicht in der Nähe bin. Und jetzt wohne ich in Berlin. Jetzt wohne ich ratet in Berlin und nicht. ratet mal, wo nichts stattfindet. Jetzt ratet mal. Richtig, in Berlin. Da sage ich vielen Dank. Ähm, ja, es ist, wie es ist. Gestern auf dem Reeperbahn-Festival haben sie die Reeperbahn <lacht> einfach mal wieder komplett lahmgelegt. tonic, so dass die einfach, das, einfach so eine dumme Band sagt, also wir würden echt gern auf so einer bewegbaren Bühne auf der Reeperbahn spielen. Und dann sagen die Leute so, klar, ich sperre euch das, das Ding, Ding ist, komplett ab. Ah, das, Ding. <lacht> das Ding ist, also ich weiß äh, aus einigen Quellen, dass Felix richtig Ärger gekriegt hat als er das für Kiosk gemacht hat, weil das ja auch nicht so richtig abgesprochen war. Das sah auch und alles so dieses Jahr, aus, muss ich sagen. Und dieses Jahr war es ja offensichtlich ein bisschen mehr abgesprochen, weil die ja auch richtig die Straße zugemacht haben und eine richtige Bühne hatten und nicht nur auf irgendeinem random LKW gespielt haben. Ich glaube, dass es damals auch einfach so passiert ist, weil Felix seinen eigenen Ruhm mal wieder unterschätzt hat. Ich glaube, das ist ähnlich wie bei dieser Casteria-Sache, als sie in der Promophase random ähm, vor der schüko arena gespielt haben und dass ja eigentlich auch erst auf so einem random Parkplatz machen wollten und dann die offiziellen Menschen auch gesagt haben, Leute, also da, ich, da kommen schon ein paar Leute, macht es vielleicht mal auf einem größeren Platz mit Security, wo man dann im Zweifelsfall auch mal was unternehmen kann. Ne? Ähm, ich glaube, die unterschätzen teilweise ihren eigenen Ruhm, wie viele Leute da kommen. Ja, das glaube ich auch. Ähm, auf jeden Fall ist gestern alles gut gegangen und ich bin hier zu Hause grün von Neid geworden. Ich bin geworden. stinksauer. Ich bin nee, ich bin richtig <lacht> sauer auf jede einzelne Person, die gestern da war und Bill Kaulitz live gesehen hat. Ich bin einfach <lacht> richtig, ich bin richtig wütend. Vor allem Bill Kaulitz Casper, who's Casper, kenne ich nicht. Alter, ja, sorry. Ich liebe Benjamin, den habe ich aber auch schon 3000 mal gesehen jetzt. Es reicht. Benjamin bildet ja mal nichts ein. Bill Kaulitz hingegen habe ich noch nie live gesehen. Iconic der Mann, ist so geil. Siehst du, Alter. das geht mir jetzt ja geht nicht so nah an mich ran, weil ich jetzt nicht so die Tokyo-Time aus bin. Aber trotzdem war ich gestern ein bisschen jealous. Es war ein bisschen jealous. Ich bin ganz ehrlich. Glichend. Ich gönne ja. das keinem von euch. Ich gönne das Spaß. absolut niemand von euch. Ich ähm, gönne das so zwei, drei Leuten und ich glaube, die zwei, drei Leute wissen auch, wer sie sind. Und sonst bin ich richtig sauer auf jeden Apropos, einzelnen. ich gönne Leuten gar nichts. Ähm, ich muss kurz, ich weiß nicht. Können ich wir den Harry-Schwenk machen, weil das gönne ja. ich auch absolut gar keinem. Ja, das wäre jetzt, was ich gemacht also habe. Wir sind sehr sympathische Menschen, finde ich. Hätte ich jetzt gemacht. Ja, ich gönne vielen Leuten Dinge, aber äh, jetzt <lacht> gerade grad, auch nicht. Ähm, ja, Harry hat gestern Nacht seine letzte Show im Madison Square Garden gespielt. Er hat ja so eine Residency gemacht und 15 Shows da gespielt. Und Kenner unter euch werden wissen, dass auf Harrys ersten solo -Album ein Song namens Ever Since New York drauf ist. Und den hat er halt seit 2018 nicht mehr live gespielt. Und ratet mal, was er gestern noch live gespielt hat. Ich finde, ich finde, es ist jetzt an der Zeit, Harry Styles endlich zu canceln. <lacht> es ist vorbei. Oh, ich habe auch Reicht den No Darling Tea, den habe ich auch noch nicht ausgepackt. Aber ich glaube, das wird jetzt ein bisschen zu lang, wenn ich da jetzt auch noch in die Materie reingehe. Hey, wird das dein Hot Take? Nee, das Ding ist eigentlich ah, dann müssen ich, wir auch mal, ich, Folge, eigentlich der kommt eine Folge, ein Sonderfolge. Der kommt auch morgen erst offiziell in die Kinos und ich glaube, wenn ich drüber rede, dann möchte ich ohne, ohne den Spoiler die, Spo die spoiler Spoilerkappe ja, drauf. Dann, dann lass dann warte, bis ich, bis ich ihn auch gesehen habe und dann können wir eine, eine gesamte Hot Take Folge machen. Alles klar. Okay. Cool. Sonderfolge zu the Darling. Freut euch. <lacht> Um, ja, anyways, ich bin jealous und I have never been more jealous in my life, weil HS1 ist mein Lieblings-Harry-Album und ähm, ich gönne es niemandem und ich finde es richtig scheiße und also I'm very proud of Harry, aber also Ich finde es aber auch sau asozial him. von Harry, einfach anzufangen zu weinen, wenn sein Banner aufgehangen wird. Das finde ich auch eine gottverdammte ah, halt. uh, uh, Das ist jetzt Fake News, weil er, <lacht> <lacht> er hat nicht deswegen angefangen zu weinen, sondern die Person, die ihm das verliehen hat, in Representation of Madison Square Garden, ähm, hat irgendwas gesagt, he's the personification of walking joy, walking warmth, irgendwie sowas. Und, da hat er und um seine zu Joy zu repräsentieren, hat er erstmal angefangen zu flennen. Das finde ich konsequent. Leute, ne. Es war, es war eine Hand. I wish Zeit. I hadn't woken up today. <lacht> <lacht> Ey, ich bin auch, ich bin heute richtig früh aufgewacht und da, da denkt man ja, wenn man so früh aufwacht, man hat erstmal eine Stunde seine Ruhe. Nee. Ich gucke um 7 Uhr auf mein Handy und da ist in unserer Gruppe geht's schon ab. Wirklich. Schaut <lacht> auch Sabrina an dieser Stelle. Sabrina, warum schläfst du eigentlich? Die ist schon wieder in London <lacht> auf. Was macht die eigentlich schon wieder in London? Ja, Ach, five das ono. Five das ono heute, so, ja. Warum sind wir da eigentlich nicht? Weil ich arbeite? Hm. Weil ich morgen bei Drangsal bin, ist auch wichtig. Ich war auch dieses Jahr schon bei einer Uno. Möchte ich jetzt hier nochmal kurz an anmerken. So, und das war jetzt auch die letzte Podcast-Folge. <lacht> Ich ja, bin wir wir denn eigentlich? zum Beenden-Button Wo waren wir denn eigentlich? Achso, bei Kraftclub. kraftclub album Ja, morgen kommt äh, das neue Album Cargo raus. It's been five years in the making. Hast du es vorbestellt? Ähm, ich habe es vorbestellt, aber Hast zu meinen du schon? Eltern. Ah, ich wollte gerade sagen, weil voll viele haben es heute schon. Ähm, ich habe es vorbestellt, aber zu meinen Eltern, weil ich ja gerade so ein bisschen in between floods bin. Deswegen ähm, werde ich bis heute Nacht um zwölf warten müssen, bis ich es kann, leider. Aber es ist, wie es ist. Und ich bin auch eigentlich nicht so sad, weil... Lola ist ja am Samstag und Lola ist halt dann basically erste Show richtig in der neuen Phase, in der neuen Ära. Ich bin richtig gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. Die haben auch einen relativ langen Slot, ne? Ja. Die sind Headliner. -Splot. Ey, Hot Take auch, was soll das lola Lineup eigentlich? Leute, das lolla Lineup dieses Jahr, das ist ja nochmal ein ganz anderer Hot Take, ne? Also, da, ich hab, was ist ich da hab passiert? einen anderen Hot Take, aber Hier sind wir von ist Miley, Miley Cyrus? Cyrus? Wie Alter. sind wir von Miley Cyrus zu Machine Gun Kelly gekommen? Leute, ich bin Miley Cyrus-Fan, seit ich <lacht> neun bin seit ich neun bin und ich habe die gute Frau noch nie live gesehen, und das wäre meine Chance gewesen. Also ich gehe halt wirklich lowkey zum Lolla, weil ich die gleichen Bands, die ich schon 700 Mal live gesehen habe, wiedersehen möchte. Ja, das aber ist ich meine Motivation die, dahinter. Ich finde die Zeitverteilung so wild, also so in der, also so relativ momentan große Bands kriegen einfach so ein Dreiviertelstunden-Slot, ich so, wenn ich ein bisschen wild. Ja, im ähm, nächstes Jahr bitte ein bisschen besseres Line-Up und ein bisschen ähnlicher wie die internationalen Lollas, weil ich finde es schon richtig scheiße, Ich dass hätte gerne und in Stockholm danke. zum Beispiel, in Stockholm waren zum Beispiel Wolf Alistar, ähm, Megan Thee Stallion und in Paris zum Beispiel Phoebe Bridges. also like, da kann das deutsche Lolla halt null mithalten. Und ich sag's mal, wie es ist, ne? Kraftlob und Casper an allen Ehren, aber ich habe keinen Bock schon wieder zum 700. Mal an mein Kantereit. die Fantas, Seed und es tut mir leid, aber auch Kraftlob und Casper als Headliner von diesem Festival zu sehen. Ich freue mich sehr, dass ich meine zwei Lieblingsbands oder zwei meiner Lieblingsbands wiedersehen darf, aber wirklich, ich habe das Gefühl, Seed und die Fantas spielen und an auch spielen jedes Jahr das Lolla. Also ich war 2015 beim Lolla und da war Seed auch an mein kante hat beim open Flair so laut gespielt, dass ich in meinem Garten, weil ich ja in Quarantäne war, die komplette Show hören konnte. Schau dafür nochmal. Ja, danke, danke Henning. Ähm, aber so, also ich liebe ich es, dass ich Casper jetzt nochmal sehen kann. Und natürlich hoffe ich auf keine Angst-Live mit Feature. Aber ich finde es lolla. Ich nicht. <lacht> Aua. Okay, wir treffen uns also Sonntag nicht, habe ich gehört. Ähm, ich finde es lolla zeichnet sich ja eigentlich ein bisschen dadurch aus, dass es so viele Lollapalooza gibt in allen großen Städten der Welt so und das sind halt auch immer riesengroße Acts und riesengroße Festivals und ich verstehe nicht, sorry Seed, ich verstehe nicht, warum ich statt Miley Cyrus mir jetzt Seed angucken muss, die ich auf jedem anderen deutschen Festival schon 300 Mal gesehen habe. Naja, ich bin einfach ein bisschen rumpy, dass ich Miley Cyrus nicht sehe. Nee, aber ich gehe da komplett mit, weil ich finde es auch richtig scheiße. Es tut mir wirklich leid, ich muss es jetzt wirklich mal so sagen. Weil ich gucke hier gerade nochmal auf Instagram, wer dieses Jahr noch so beim Pariser Loller zum Beispiel war. Und da waren zum Beispiel Headliner halt die Imagine Dragons. Was haben wir denn hier noch? Pearl nee, ja, vor allem so, sind das Ace of Rocky. Das sind nämlich so, und das sind Acts, die man einfach nicht so häufig sieht sonst. Und Casper, der hat noch eine ganze Tour, der hat jedes Festival gespielt dieses Jahr irgendwie. David Guetta, Jack Harlow Wann werde ich jemals David Guetta sehen, außer auf diesen Festivals? Also, das ist so geil. Einfach dieses Line-Up und so. Das Lolla, was ich eigentlich cool <lacht> finde, ist, dass das Lolla auch immer so ein bisschen Local Acts hat, je nach Land, in dem wir halt gerade sind. Aber in, beim deutschen Lolla sind halt literarisch sind nur, nur deutsche, deutsche Headliner. Es ja. sind nur deutsche Headliner. Was ist da passiert? Und ich Spaß. glaube, dass da viel Corona geschuldet ist. Das war ja vorher, also das Original-Line-Up sozusagen für dieses Jahr war ja ein bisschen doller. Was da passiert ist, weiß ich nicht, dass die da irgendwie alle abgesprungen sind. Ich muss jetzt auch nicht zum 5000. Mal Provinz sehen. Ja, exakt. Also es, es tut mir wirklich leid, das jetzt so sagen zu müssen, aber es ist einfach boring, weil es ist, God, wir sind, sind die, die gleichen Künstler, es sind die gleichen Künstler, die du schon bei wirklich literarisch jedem anderen Festival diesen Sommer ja. live sehen konntest. Und wie gesagt, wir freuen uns über einen Teil dieser Bands absolut einfach, weil das unsere Lieblingsbands sind. Aber wenn du es einfach mit den anderen Lollas vergleichst, die sich alle sehr im Line-Up geähnelt haben, also natürlich gibt es da gewisse Abweichungen, aber so die Quintessenz der Line-Ups war halt die gleiche. Und das ist ja auch, was die Lollas ausmacht. Und dann kommt Berlin so um die Ecke und das halt null, null, naja, das Ding ist ja auch, dass ich, also so Drangsal, so ein Drangsal-Ticket kostet 25 Euro und der spielt auch jedes Festival. Ich, also, weißt du, so, die habe ich 500 Mal schon gesehen und die kann ich auch super easy nochmal sehen. Provinz, weißt du, wie easy du Provinz nochmal sehen kannst, aber wann habe ich die Chance, Acts wie Maneskin, David Guetta oder eben Miley Cyrus zu sehen, ohne sau viel Geld dafür zu bezahlen? Nicht, dass es das Lolla günstig wäre, aber äh, ohne für ein Ticket halt sau viel Geld zu bezahlen. Und da ist das, heißt das Lollapalooza einfach eine große Chance für. Und die wurde dieses Jahr irgendwie nicht so genutzt, wie ich mir das gewünscht hätte. Ja, und wenn du es zum Beispiel vergleichst mit dem Reeperbahn-Festival, was ja jetzt gerade zeitgleich läuft, und das Reeperbahn-Festival ist ja arguably the most important music industry get-together of this country. und auf, Also nicht vielleicht of all of Europe, aber ist auf jeden Fall auch im internationalen Raum sehr popular. Und selbst da ist das Lineup halt besser. Und das Reeperbahn hat ja ein ganz anderes Konzept, das ist ja auch viel Scouting und A&R und das Lolla ist einfach, es tut mir leid, halt aber richtig weit dieses Jahr. Schön, dass das ausgerechnet mein erstes Palusa ist. Hm. Echt, das ist sein erstes Lolla? Ja, ich oh. wollte da nie hin. Ich habe mich richtig standhaft geweigert und jetzt ist es natürlich passiert. Es war auch kind of cute eigentlich. Wir haben auch nur ein Tagesticket, wir sind nur Sonntag da, aber ich bin gespannt. Ja, hättest du was gesagt, ich habe noch Tagestickets für Samstag übrig gehabt. Ja, wir, Aha. wir haben leider schon Züge gebucht und so. konnte ja keiner an, dass hier irgendjemand sau viel Glück in seinem Leben hat. Ja, man muss ja auch mal ein bisschen Glück haben. Vielleicht buchen wir einfach noch fix Züge, um hast du zwei Tickets übrig? Ja, jetzt nicht mehr. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das war auch eigentlich schon unser Hot -Tack. Ich glaube, den nee, nee, ich hab, können wir ich da noch, Ich habe noch einen guten Hottake. Okay, dann hau raus. Ich hoffe, ich hoffe, du gehst da mit, weil dann könnte das ein richtig guter Rand werden. Und zwar, Leute, Konzerte, ne? Das ist ein deutsches Ding. Man muss nicht bei jedem Song mitklatschen. Muss man nicht. So, und schon gar nicht auf 1, 2, 3 und 4 und auch nicht auf 1 und 3. Geklatscht wird auf 2 und 4 und zwar selektiv. Auf was für Konzerten warst du? Denn? Alter, bei Drangsal. Drangsal hat erstens jetzt Kreischfans. Die fangen an zu kreischen, es ist wie ein Harry Styles Konzert, die fangen an zu kreischen, wenn das Licht angeht und wenn die Band rauskommt. Ich schon gedacht, ähm, die aber Paula, aber pass auf, dass du ihn nicht mit Harry Styles vergleicht. Das könnte auch noch hinten losgehen, ne? So. So, so. <lacht> da kommt er ähm, ja nicht so gut mit klar mit diesen Vergleichen. Ne? <lacht> Sorry, Max, ich nehme es zurück. Bitte blockier mich nicht. <lacht> Scheiße. Ähm, nee, es muss einfach nicht, es muss auch nicht der ganze Song durchgeklatscht werden, Freunde. Es eignet sich auch nicht auf jeden Song und ich finde es toll, wenn man ab und an einfach mal mitklatscht. Das ist ein schönes Feeling und ist eine Gemeinschaftsaktivität, das ist toll. Da vereinigen wir uns alle. Teambuilding. Wir kommen im Klatschen zusammen, aber Leute, ich finde es ist das Deutscheste auf der Welt zu jedem fucking Song. Auf und dann findet auch keiner den Takt. Erstens kann keiner den Takt halten und dann wird es so ein ganz verqueres, komisches Ding. Weil auch keiner den Takt findet. Und dann, wenn die Leute sich nicht sicher sind, wo sie den Takt finden, klatschen die auf 1, 2, 3 und 4. Nee. Nein. Bitte. Nein. Also ich Macht muss ganz ehrlich lektisch. sagen... Und bei Drangsal-Konzerten orientiert ihr euch einfach an Jan und mir. Wenn wir klatschen, ist richtig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war jetzt noch nicht auf so vielen Konzerten, wo mir das Klatschen des Publikums aktiv und negativ aufgefallen ist. Vielleicht ist es ein Drangsalproblem. Die haben wirklich, also Deswegen ich übertreibe jetzt ich auch nicht, das war wirklich fast jeder Song und auch gerne an völlig unpassenden Stellen angefangen und dann den restlichen Song durchgezogen. Deswegen kann ich jetzt nicht hier so in den Rant einsteigen, weil ich Gerade. da eigentlich gesagt keine Meinung zu habe. Ähm, ich dachte, es wäre ein universelleres Problem. Ja, I'm sorry. Halt ein sehr nischiges Problem zu sein. I'm sorry, I guess. Äh, ich sag's euch ehrlich, Leute, ich hab dies, diese Woche nicht wirklich einen Hot Take. Oder mein Hot Take war das Lollalai ja, Lollala, dieses ja. Jahr Scheiße. Ähm, aber wir würden euch trotzdem mit den Songs der Folge in den Feierabend schicken. Ja, ich Paula. sag mal mein Handy holen, weil ich äh, bin nur so mittel vorbereitet. Ab geht's. Ja, ich bin auch gar nicht vorbereitet, aber I can do it. It's fine. Okay. Puh. Ähm, eigentlich bin ich vorbereitet und ich kann eigentlich auch alle drei Songs direkt in einem Rutsch machen. Oh, oh, es ist, weil es ist die gesamte, gesamte Single-Auskopplung von Kraftklub. Nein, <lacht> tatsächlich, aber es sind alle Single-Auskopplungen von The oh 1975. Oh, mein ähm, Gott, ja. Das äh, Album kommt nächstes du, nächsten mit Monat. Tour? Ich habe das ja, panda outfit schon wieder rausgeholt. Ja, gerüchteweise, also das ist jetzt hier offensichtlich keine official Information, deswegen, don't quote me on this, aber gerüchteweise, gerüchteweise, Nächstes Jahr Februar, März, die 1975 Europatour. Leute, da bin ich uns da so am Start. I have to see them live. Ja, und ich packe euch ähm, einfach mal die drei Single-Auskopplungen auf die Playlist, nämlich Happiness, uh, I'm in love with you and all I need to hear. Grüße, Mette Healy, I love you. I love you. Please marry me. Ähm, Oh, uh, wir, können, wir können noch mal von... Warst du schon mal auf dem 1975-Konzert bestimmen? Nein! No, noch no, nicht? Don't! Paula, oh please don't! Nächste Folge erzähle ich <lacht> in aller Ausführlichkeit von den dreimal, die ich in 1975 gesehen habe. Und zwar einmal vor Matty Healy's Recovery und einmal danach. Es war ein deutscher Unterschied. <lacht> ähm, <lacht> ich liebe sie. So, äh, Leute, ich habe wieder die britische Indie-Schiene bedient. Das finde ich toll. Ich bediene die deutsche Indie-Schiene. Ich, ich möchte... Alles wie immer... Hat sich nichts geändert. <lacht> ich möchte natürlich da reintun. Blaues Licht von Kraftklub. Ja. Ähm, der schallert mich in das nächste Universum. Wirklich. Der schiebt mich ganz doll weg. Der schiebt mich bis zum Loller.
1: <lacht> äh,
0: Finde ich ne richtig, richtig Bis nach Berlin. Bis, bis nach, nach Berlin, Berlin. schiebt er mich. Ähm, ich will nicht nach Berlin. Kriegt eine neue Bedeutung. Oh mein Gott. Ich war jetzt das erste Mal in Berlin und dachte, ach, oh, schön hier. Schön wieder hier zu sein. Und dann mein Bruder war daneben und war nur so: Paula, wir können dir helfen. Es ist ich, noch nicht zu spät. Ich, ich, seit ich hier wohne. <lacht> ich so, oh mein Gott, Berlin ist so geil. Ich liebe oh, es. <lacht> ja, es war ein bisschen schwierig, war eine schwierige Erfahrung für mich. Ähm, den zweiten Song möchte ich gerne reinpacken: Das ist Morgen von Lischko. Das ist die neueste Single aus dem bald erscheinenden Album, das ihr alle vorbestellen solltet. Ähm, supportet ihr ein bisschen. Und der letzte Song, jetzt hat Lottie ihre Songs so schnell durchgeballert, ich bin es gar nicht gewohnt, dass ich hier so fix alle Songs runterrattern muss, ist äh, Bigger Than Me, die erste Single aus dem Danke. Louis Tomlinson-Album. Danke, das wäre nämlich jetzt direkt meine Follow-up-Frage gewesen, wo Bigger Than Me ist. Es ist so, ein, die Vocals, halleluja. Louis, was, boah. Richtig guter Song auch, ich bin saugespannt auf das Album. Ich bin auch sehr gespannt auf das Album. Ich glaube, das Album wurde ja auch schon geleakt und wie die guten Fans, die wir sind, haben wir da natürlich man, I, noch einen. Ich habe auch nicht. Äh, ich habe auch nicht gelesen. Ich hab, äh, Die Tracklist ist ja jetzt sowieso offiziell draußen. Es hört sich sehr gut an. Ich bin extrem gespannt. Sehr gut. Ja, ähm, meine Lieben, vielen Dank fürs Wieder einschalten. Vielen ich Dank, auch, Dank, dass, dass hoffe, ihr so lange ein. Wir haben so drei Dank. Zuhörer hinterher. <lacht> vielen Dank, dass ihr uns äh, trotz unserer längeren ungeplanten Pause trotzdem noch supportet. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder zur Lona Recap, I guess. Wir fangen jetzt wieder zuverlässiger an, I promise. Realistisch gesehen, gesehen ob es wirklich jede Woche was wird, ist die andere Frage, aber wir sind auf jeden Fall wieder on track und es wird auf jeden ja. Fall wieder relativ regelmäßig Folgen geben. Wir haben auf jeden Fall Bock. Yes. Alrighty. Ja, und damit äh, wünschen wir euch noch ein schönes Wochenende und für alle diejenigen, die auch auf Slalla gehen, äh, sagt Hallo, falls ihr uns seht und have fun. Viel Spaß, bis bald.